0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Welches sind die nächsten Meilensteine beim E-Rezept und wann wird es Alltag in der Versorgung? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Hannes Neumann von der Gematik, wie es weitergeht beim E-Rezept, welche Erwartungen er an die Möglichkeit der Einlösung mit der elektronischen Gesundheitskarte hat und warum er ÄrztInnen rät, jetzt mit dem Testen des E-Rezeptes zu beginnen.
1: Hannes Neumann ist Produktmanager E-Rezept bei der Gematik GmbH. Seitdem der Auftrag zur Konzeption des E-Rezeptes an die Gematik ging, ist er an dem Thema E-Rezept dran. Zuvor war Neumann von 2013 bis 2018 Programmleiter der ersten Stufe des Online-Rollout, das heißt für Entwicklung und Erprobung der heutigen TI-Komponenten, zuständig. Zuvor war er zehn Jahre lang tätig für einen Finanzdienstleister. Hannes Neumann ist studierter Wirtschaftsinformatiker.
2: Guten Tag, Herr Neumann. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast für ein Gespräch finden. Wir wollen über das spannende Thema des E-Rezepts sprechen und deshalb so äh, der Ausblick. Wo steht der Rollout des E-Rezeptes jetzt am Jahresanfang 2023?
0: Guten Tag, Herr Nitz. Zunächst, ähm, wo stehen wir zum Beginn 23? Der zentrale Fachdienst und die App, die von der Gematik bereitgestellt werden, Laufen ja nun seit anderthalb Jahren bereits und äh, können seither auch von jedem benutzt und verwendet werden, insbesondere von allen Ärzten und Apothekern natürlich, die dazu technisch in der Lage sind. Nachdem wir zunächst einmal zwölf bis 14 Monate einen sich ständig erweiternden Testkreis betrachtet haben, wurde im Sommer des letzten Jahres die Reife nachgewiesen, die notwendig war und mit Kriterien versehen war, um eine Entscheidung zu treffen für den bundesweiten Rollout zum 1. September. Mit dieser Umstellung oder mit diesem Schritt in einen stufen Rollout zu gehen, hat dann letztlich die KV in Westfalen-Lippe den Schritt gewagt und ist mit 140 Arztpraxen in diese Umstellung auf den Regelbetrieb mit E-Rezepten umgestiegen und vorangegangen. Und wir sehen auch, dass von diesen Ärzten die meisten nach wie vor im Regelversorgungsprozess das E-Rezept auch heute verwendet. Nichtsdestotrotz, der Rollout ist momentan auf einem Level angekommen, wo es derzeit gerade nicht weitergeht. Das haben wir natürlich im Blick und insbesondere schauen wir darauf, was an weiteren Hürden derzeit noch existiert und beseitigt werden will. Das heißt insbesondere das Thema Papierausdruck und die einfachere Nutzung und der einfachere Zugang zur E-Rezept-App sind Themen, an denen wir derzeit arbeiten, sodass wir also hier in den nächsten Monaten versuchen, so voranzukommen, dass Ärzte das E-Rezept noch einsetzen einfacher in ihren Systemen nutzen können und Versicherte einen besseren und vereinfachten Zugang erhalten. Schauen
2: wir doch mal auf die aktuellen Zahlen. Also mehr als 900.000 eingelöste Rezepte, 13.000 Apotheken sind e-rezeptfähig, das sind also mehr als 70 Prozent aller Apotheken in Deutschland insgesamt, 5000 Apotheken lösen auch Rezepte ein und wir haben... Knapp 2500 medizinische Einrichtungen, die wiederum E-Rezepte ausstellen. Was sagen Sie zu dem Stand? Wie zufrieden sind Sie damit? Wie geht es da weiter?
0: Also die über 900.000 eingelösten E-Rezepte sind äh, im Hinblick auf die jährlich oder auch täglich ausgestellte Menge der E-Rezepte natürlich ein verschwindend geringer Teil. Wir lösen derzeit, oder die deutschen Apotheken lösen derzeit um die 6.000 bis 7.000 E-Rezepte am Tag ein. Das sind noch im promil ca. 0,3% dessen, was an apothekenpflichtigen Arzneimitteln verordnet wird, ist also noch ein relativ geringer Anteil. Von den Apotheken haben äh, über 13.000 sich im Verwendeportal des DAV angemeldet oder dort das Häkchen gesetzt bei Ich-Bin-E-Rezept-Ready De facto sind aber alle 18.000 Apotheken in Deutschland bereit, E-Rezepte anzunehmen. Und diese 13.000, die das bekundet haben, können auch über die Zuweisung aus der E-Rezept-App heraus E-Rezepte empfangen. Wer aber mit dem Ausdruck in eine Apotheke geht, wird in jeder Apotheke geliefert und kann das E-Rezept dort einlösen. Also dort gibt es keine Hürde, wenngleich da jetzt nicht alle Apotheken das Häkchen gesetzt haben bislang. Die Zahlen, wie viele Rezepte oder wie viele Apotheken lösen derzeit wöchentlich ein E-Rezept ein. Die haben wir seit Oktober letzten Jahres in unseren Kennzahlen enthalten und können sie deswegen auch so ausweisen. Insofern ist erfreulich, dass also jede dritte äh, Apotheke fast einmal pro Woche ein E-Rezept beliefert. Die Seite der Ärzte ist noch ein wenig geringer, zeigt aber, dass zweieinhalbtausend Ärzte, die pro Woche ungefähr mindestens ein E-Rezept ausstellen, durchaus zeigen, dass es in der Versorgung äh, ankommt, das Thema E-Rezept, und es jetzt nichts Unbekanntes ist. Aber wir wünschen uns natürlich, dass hier mehr Gebrauch gemacht wird von dieser Anwendung und die Mediziner jetzt Gas geben.
2: Bei einer anderen Telematikanwendung bei der EAU ist ja so eine Art Erfolg zu vermelden. Dort werden fast 80 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsmeldung inzwischen elektronisch ausgestellt. Inwieweit kann, sagen wir mal, die Normalität bei der EAU die weitere Einführung und die weitere Begleitung des E-Rezeptes äh, befördern?
0: Also die Normalität bei der EAU ist zunächst mal erfreulich und zeigt, dass ganz grundsätzlich die Mediziner der Digitalisierung ja nicht verweigern, sondern auf die Themen aufsetzen, wenn die Zeichen dafür gesetzt werden. Heißt konkret, wenn also eine Verpflichtung der Ärzte zur Nutzung der Anwendung ansteht, dann gibt es in der Regel ausreichend viel Vorbereitungszeit vor einem solchen Stichtag. Dann wird also hier von Industrieseite meist noch mal Gas gegeben und die Themen werden priorisiert in Vorbereitung auf solche Stichtage und genau das wird wahrscheinlich auch für das E-Rezept kommen, Das also vom Gesetzgeber und der Bundesminister macht entsprechende Ankündigungen ja schon irgendwann voraussichtlich in diesem Jahr die Entscheidung getroffen wird oder auch mit den Gesellschaften an der Gematik gemeinsam getroffen wird, um dann mit äh, entsprechendem Vorlauf das Signal zu setzen, dass die Anwendung dann ab einem bestimmten Tag verpflichtend für die Ärzte auch eingeführt wird, so dass diese sich vorbereiten können und deren Hersteller auch nochmal durch Information und Kommunikation an ihre Nutzer hin wirken können, um sie vorzubereiten. Also das, denke ich, kann man von der EAU übernehmen, dass es hier einen Vorlauf braucht und äh, entsprechend gute Vorbereitung der Hersteller und der Nutzer vor solch einem Stichtag.
2: Mhm. Bleiben wir gerade bei den Herstellern. Die Hersteller von praxis haben sich ja mehrfach beklagt, dass sie nur mittelbare Testumgebung für das E-Rezept zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und zuletzt wurde gegenüber dem Fachdienst Heise Online die verzögerte Kommunikation mit den Herstellern Anfang Januar 2023 bemängelt. Deshalb die Frage, wie steht es aus Sicht der Gematik mit der Kommunikation? Was wollen Sie da verbessern?
0: Also mit den Herstellern sind wir eigentlich in einem recht guten und äh, regen Austausch. Wir kommunizieren jede Woche in einer Sprechstunde, die wir nur für die Industrie anbieten, seit bald zwei Jahren. Alles, was aktuell rund um das Thema E-Rezept passiert, sind äh, über bilaterale Tickets im Austausch, die uns die Hersteller einstellen, die wir ihnen beantworten oder umgedreht. Äh, Fragen, die wir auch in Richtung der Hersteller äh, schicken, um am Einzelfall und individuell nach Lösungen zu suchen wenn es Fragen gibt oder Themen dem einen oder anderen unklar sein mögen. Auch wenn wir in neue Konzeptionen hineingehen von weiteren Funktionen, stellen wir die Entwürfe dieser Konzeptionen meist vorab bereit, laden insbesondere die Industrie auch ein, das frühzeitig zu kommentieren und Rückmeldungen zu geben, bevor wir normative Anforderungen und Spezifikationen letztlich veröffentlichen, sodass die Industrie sie dann umsetzen soll. Also diese Art von Dialog läuft. Wir sind auch rege im Austausch, was das Testen gemacht gemeinsam angeht. Jeder Hersteller, der sich zertifizieren lässt für seine Funktion zum E-Rezept, durchläuft ja einen Prozess in der Referenzumgebung der Gematik, wird von uns eingeladen für Connector-Tons, also gemeinsame Test-Sessions. Und diese Veranstaltungen werden eigentlich recht rege auch angenommen, laufen seit über anderthalb Jahren auch. Und da ist eigentlich fast jeder Hersteller einmal mindestens dabei gewesen, die meisten äh, auch häufiger äh, dabei gewesen, um gemeinsam dann mit den Systemherstellern auf Arztseite auf Apothekenseite den Abrechnungsdienstleistern, der Kassen und der äh, Apotheker, einzelne E-Rezepte von Anfang bis Ende durch den Workflow durchzubringen und zu testen. Also da ist eigentlich jede Menge Dialog durchaus da. Es gibt sicherlich die politische Seite der Kommunikation. Da gibt es immer Akteure, die ihre Themen platzieren. Da mag jeder so seine Ecken und Kanten ausspielen. Aber auf der technischen Ebene und der Zusammenarbeit sind wir konstruktiv miteinander unterwegs.
2: Gut, kommen wir doch zu den Meilensteinen. Also der Gesetzgeber hat zum Jahresende das Ziel festgelegt, dass das E-Rezept 2025 Normalität sein soll. Und in diesem Jahr soll in der zweiten Jahreshälfte Tests mit der elektronischen Gesundheitskarte unter Einsatz der PIN erfolgen. Ja, was sind so Ihre persönliche Einschätzungen? Was sind die nächsten Meilensteine? Und wann geht es weiter mit dem Rollout eben auch vor dem Hintergrund, dass äh, die EGK mit der PIN als eine weitere Einlösemöglichkeit von Rezepten in der zweiten Jahreshälfte bereitstehen soll?
0: Genau, also ja. wichtigste Meilenstein für alle Apotheken war eigentlich der erste 1.9. letzten Jahres schon. Das war der Stichtag, zu dem sich der Verband der Apothekensoftwarehersteller und die ABDA bekundet haben, dass ab diesem Zeitpunkt alle Apotheken vorbereitet sind auf das E-Rezept und nach meiner Kenntnis sind äh, das eigentlich auch alle Apotheken. Nichtsdestotrotz sind die ersten E-Rezepte in den Apotheken dann doch immer aufregend zu erleben, weil... Was neu ist, nimmt man bewusst wahr und äh, fragt sich natürlich auch, wie man den eigenen Ablauf in der eigenen Apotheke darauf ausrichten kann. Das wird, denke ich, noch so ein Bisschen äh, in den Apotheken derzeit passieren, dass also die ersten Rezepte, die in manche Apotheker jetzt erst eingelöst werden, dann die Frage aufwerfen, wie können wir unseren Apothekenbetrieb darauf optimal einstellen, auf das E-Rezept. Die Arztpraxen sind angehalten, natürlich auch ihre Erfahrung mit dem E-Rezept zu machen. Die Hürde, dem Patienten ein E-Rezept auszustellen, werden geringer, denn die Patienten können nun überall einlösen und die Ärzte machen sich natürlich auch Gedanken darum, weil sie wissen, dass dieser Schritt kommen wird mit der Verpflichtung, wann sie jetzt beginnen, das System oder das E-Rezept in der eigenen Praxis äh, sich anzuschauen. Da braucht es sicherlich noch ein paar Anregungen von der einen oder anderen Kassenärztlichen Vereinigung, die dazu ja auch aufgefordert sind, zu informieren, äh, vielleicht auch Schulungen, wie es die Kassenärztliche Vereinigung in Westfalen-Lippe intensiv gemacht hat, äh, anzubieten für die eigenen Nutzer, sodass sich die Ärzte mit dem Thema beschäftigen. Rein technisch äh, gucken wir als Gematik äh, selbstverständlich auf diese Funktion. EGK stecken in der Apotheke, denn die gilt nun derzeit als das Momentum, mit dem man in der Fläche alle Patienten relativ einfach und ohne Hürden über ja, das E-Rezept mitnehmen kann. Denn wenn jeder mit seiner EGK in der Arztpraxis das den Vorgang EGK-Stecken gewohnt ist und derzeit jedes Quartal einmal macht, dann ist das auch relativ einfach und plausibel für jeden Versicherten in der Apotheke durch EGK-Stecken seine Medikamente abzuholen. Also insofern schauen wir auf genau diesen Prozess und die Umsetzung. Das wird noch ein paar Monate jetzt dauern, aber sobald das in die ersten Apotheken geht, kurz pilotiert wird, äh, wird dann wahrscheinlich hinsichtlich der Verpflichtung die entsprechende Entscheidung getroffen und ihre Wirkung dann für alle Ärzte insbesondere entfalten, sodass sie sich vorbereiten.
2: Sie erwähnten schon die fachspezifische wöchentliche Sprechstunde zum E-Rezept, die wird gut angenommen. Also Ihrer Ansicht nach ist, sagen wir mal, die öffentliche Wahrnehmung schlechter zum Stand des E-Rezepts und der Technik als die Realität, in der wir uns bewegen.
0: Wir sehen das relativ konkret an dieser Sprechstunde. Die läuft, wie gesagt, seit bald zwei Jahren und jede Woche kommen da ca. 100 bis 200 Entwickler, Produktmanager, Projektmanager der unterschiedlichen Industrieunternehmen immer wieder vorbei, stellen ihre Fragen und gehen mit uns in den Austausch, was derzeit aktuell rund ums E-Rezept passiert. Wir bieten es seither an, machen das sehr gerne, den Termin, weil es sehr bereichernd ist, gerade mit den unterschiedlichen Akteuren der einzelnen Sektoren hier in den Dialog zu kommen und sich über die technischen Fragen, die es halt gibt, auszutauschen. Aber gleichzeitig reflektieren wir auch neue Funktionen, auch das politische Geschehen reflektieren wir, damit wir hier transparent machen, was zum E-Rezept wichtig ist für die Hersteller und auch deren Nutzer. Es gibt aber auch andere äh, Sprechstunden, die wir anbieten. Also wir sind zum Beispiel mit allen Apothekenkammern und Verbänden, den Kassenärztlichen Vereinigungen, und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen der Regionen auch im Dialog. Auch da haben wir 14 täglich Termine, wo wir einfach kurz reflektieren, was passiert aktuell zum E-Rezept, was sind die Entwicklungsschritte, wie äh, kommt die Industrie voran, was sehen wir auf der Abrechnungsstrecke in unserem Dialog äh, mit den Abrechnungszentren, was gibt es da für Themen, welche politischen Botschaften sind derzeit im Raum, all also das wird da reflektiert und auch da sehen wir einen großen Zuspruch zu diesen Veranstaltungen und äh, laden da auch gerne ein, weil natürlich, äh, wir möchten, dass jeder den aktuellen Blick drauf hat, äh, die Transparenz erkennt, die wir hier erzeugen wollen, weil wir davon ausgehen, dass gut informierte Verbände auch ein Schlüsselfaktor für diesen Rollout sein werden. Und ich hatte es gerade schon gesagt, mit den Krankenkassen und den Abrechnungszentren sind wir auch im Dialog. Auch da gibt es ein 14-tägiges Format, wo wir uns also austauschen, was passiert de facto im Betrieb. Also was ist mit den 900.000 E-Rezepten auf ihrem Weg durch die Abrechnung alles passiert und welche neuen Erkenntnisse gibt es auch auf deren Seite. Denn letztlich hört der Prozess des E-Rezepts nicht in der Apotheke auf, sondern führt dann weiter eben über die Rechenzentren bis hin zu den Kassen und zur Rückzahlung. Und das ganze Thema der Retaxation ist ja eines der Versprechen des E-Rezeptes, dass deren Höhe oder Menge viel mehr zurückgehen soll durch all die formalen Prüfmechanismen, die wir da eingezogen haben. Und diesen Erfolg auszuwerten und zu betrachten, ist also auch in diesen 14-tägigen Abstimmungen ein Thema. Und auch da kommen seit über einem Jahr die Teilnehmer immer gerne hinzu und schauen, was es da aktuelles gibt.
2: Kommen wir nochmal zum Vertrauens-Image-Schaden, sprich, sprich den das E-Rezept nahm. Einzelne Verbände, die ja relativ stark sich gegen das E-Rezept oder gegen die mangelnde Technik äh, ausgesprochen haben, sind ja jetzt zum Jahreswechsel doch etwas, äh, sagen wir mal, konzilanter im Ton geworden. Inwieweit glauben Sie, dass dieser Vertrauensschaden, dass der behoben werden kann und sagen wir mal, dass das Ziel der Bundesregierung, dass das E-Rezept 2025 Alltag in Deutschland ist, dass das erreicht werden kann?
0: So. Zunächst mal mit Blick auf das, was Schaden Sie bezeichnen, was sicherlich durch Fachmedien täglich zu lesen ist. Zudem betrachte ich doch, dass wir uns hier in einer gewissen Blase befassen, in der alle, die direkt an dem Thema arbeiten, selbstverständlich die Nachrichten lesen und auch die Einlassungen der einen und der anderen Seite verfolgen. Aber letztlich sind das Dinge, die bei dem einzelnen Versicherten wahrscheinlich nicht mal bei allen Leistungserbringern unbedingt immer ankommt. Also insofern finde ich doch viel spannender, was ich äh, wahrnehme, äh, wenn ich derzeit in Arztpraxen unterwegs bin, mir konkret mal anschaue, was das E-Rezept da derzeit äh, tut oder ob sie es schon nutzen, die Ärzte. Und ähm, da kann ich eigentlich derzeit eher mitnehmen, dass niemand sich der Digitalisierung verschließt. Also weder Apotheken noch Ärzte sind Verweigerer äh, dieses ganzen Themas. Im Gegenteil, der Ton, und das kommt hier und da ja auch schon sehr, sehr klar momentan als Botschaft raus, gut gemachte und umgesetzte Digitalisierung wünscht sich eigentlich jeder. Der Nutzen, der gerade beim E-Rezept den Patienten entgegenschlägt, ist völlig unbestritten. Also diese Convenience-Funktion des E-Rezeptes, äh, die erkennt eigentlich jeder. Die Apotheken, die jetzt die ersten Rezepte verarbeitet haben, die auch wirklich mal bis zum Ende, äh, zur Ausschüttung ihrer Vergütung die Sache kennengelernt haben, äh, sehen auch die Effizienzen, die das für den einzelnen Apothekenalltag bringt. Und die Ärzte äh, haben lange Zeit natürlich gesucht nach dem erkennbaren Nutzen, aber recht einfach äh, kommen momentan wiederkehrend diese Argumente, dass die MFAs sich freuen, wenn zum Quartalswechsel der äh, Empfang oder der Tresen nicht mehr überstrapaziert wird, weil Folgerezepte zum Quartalsbeginn äh, durch Pe Patienten, die Personen persönlich unbedingt äh, das Papier abholen wollen, überlastet wird oder auch MFAs, die erkennen, dass die Laufwege innerhalb der Arztpraxen nur um den Unterschriften hinterher zu jagen, entfallen, wenn man äh, auf die digitale Signatur übergeht, die es äh, beim E-Rezept zwangsläufig braucht und auch Ärzte, die hier und da vielleicht schon mal Regressfälle äh, hatten oder selbst zugeben, dass sie im Handling vom Papier vielleicht schon mal Dinge vertauscht haben oder die erkennen, äh, Patienten verlieren noch mal Rezepte, die sehen natürlich den Nutzen des e Rezept ist, dass ich äh, entweder einfach nochmal ausdrucken kann oder das äh, systemseitig unterbinde, dass ich hier Dinge vertausche und verwechsle. Also da kommen schon mit der Nutzung die Themen äh, auch bei den Arztpraxen an, wo im Einzelnen das den Nutzen schafft. Dazu muss man es aber mal ausprobieren und kennenlernen und dazu kann ich die Ärzte nur anregen, das mal zu tun, die Reife auch in den meisten Primärsystemen, die wir aktuell betrachten, ist so weit vorangeschritten, dass man hier unbedingt jetzt mal anfangen sollte, es auszuprobieren und natürlich für den eigenen Praxisalltag den Mehrwert dann trachten sollte.
2: Ja, schauen wir nochmal in die Zukunft. Und zwar derzeit wird die Digitalisierungsstrategie im Bundesministerium für Gesundheit erarbeitet. Was wäre so Ihr Wunsch, was da unbedingt rein müsste, was also wichtig wäre in dieser Strategie?
0: Also ganz allgemein, wir freuen uns natürlich erstmal, dass es jemanden gibt, der sich strategisch Gedanken macht, wie man insbesondere die verschiedenen Anwendungen der Telematik-Infrastruktur auch gemeinsam betrachten kann. Das heißt also im konkreten Fall für das E-Rezept das Zusammenwirken von Medikationsplan und Patientenakte zukünftig in den Fokus geraten sollte. Gleichfalls schauen wir natürlich auch auf eine volle Liste an Aufträgen, die das BMG ohnehin schon für die Gematik, gerade fürs E-Rezept, bereithält. Insofern wird denke ich, aber aus der Digitalisierungsstrategie bestimmt noch mal daraus hervorgehen, was mit der Rechtsverordnung passieren soll zukünftig, wie die ausgestaltet wird und vor allem wann für die einzelnen Drittanbieter, die da durchaus äh, angebunden werden könnten, Nutzen entfaltet wird.
2: Ja, Herr Neumann, vielen Dank, dass Sie äh, unseren Hörerinnen und Hörern äh, einiges zum Stand ums E-Rezept berichten konnten und ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.